0: Ese instrumento tan particular que escucháis de fondo se llama Dijiru. Es una especie de cuerno alargado y grande, quizá lo conozcáis. Y es un instrumento típico del país al que vamos a viajar hoy. Ni más ni menos que Australia. De hecho, es un instrumento que ahora conocemos en Europa. Pero sus inventores son los aborígenes y las aborígenes australianos. Bueno, primero vamos a ir saludando a todo el mundo. Hoy vamos a empezar saludando a Abril y a Violeta. Y por supuesto también... A Cata, a Cova, a Gonzalo, a Zoe, a Claudia, a Máximo, a Tristán, a Amelia, a Olivia, a Sofía, a Alba, a Bruno, a Inara, a Vera, Claudia y Zoe. Carla, Martina, Sergio, Alegría, León, Gracia, Alejandro, Gabriel, Leo, Jesús, Inés, Mateo, Carlota, Pablo, Jorge, Lucas, Sofía, Lope, Lola, Eugenia, Estrella, Ana, Ángel, John, Candela, Valeria, Silvia, Amílcar, Arlés, Aurora, Pablo, Ada, Nico, Darío, Indira, India, Adara, Aliena, Álvaro, Candela, Sancho, Jara, África, Jaime, Emma, Tristán, Otto, Noah, Adán, Lara, Carmen y Ana. Venga, vamos allá. Nuestro primer cuento se titula La rana tidalik y debo dar las gracias a Rufina, que es quien me ha dicho, "Busca, busca este cuento." Bueno. La rana Tidalik era una rana gigante, pesada, que hacía temblar la tierra a su paso. Era una gran, grandísima glotona y muy malhumorada, tanto que cuando se enfadaba podía hacer caer una montaña. Un día se levantó de muy mal genio y con muchísima sed. Empezó por beberse un lago, pero este se terminó muy rápido y como tenía más sed, se enfadaba todavía más nuestra rana Tidalic. Fue bebiendo y bebiendo, primero un río, luego un mar, finalmente un océano, hasta que no quedó ni una gota de agua en toda la tierra. Cansada de tanto beber, con la tripa llena hinchada de agua, fue a tumbarse para descansar un poco. Los animales de la tierra empezaron a desesperarse, ya que sin agua no podían vivir y se les iban acabando poco a poco las fuerzas. Decidieron reunirse en asamblea y decidir ir a pedirle a Tidalik que les devolviera el agua que tenía dentro de su inmensa barriga. Primero fue el canguro, amable y cortés. Después fue el yingo, tranquilo y paciente. La tercera que visitó a Tidalic fue la cacatúa. Pero ninguno de ellas consiguieron que la rana abriera los ojos y cambiara de opinión. Ni siquiera quiso escucharles. De vuelta a la asamblea, la pequeña comadreja dio una gran idea al grupo. «Tenemos que hacer reír a Tidalik, dijo entusiasmada. «¿Pero qué tendrá que ver la risa con todo esto? Lo que tenemos que conseguir es que nos devuelva el agua». «Claro», dijo la comadreja, «no me estáis entendiendo. Si ríe sin parar, todo el agua saldrá de su barriga». Aplaudieron la idea de aquel pequeño animal y fueron todos juntos a ver a Tidalik. Casi no tenían fuerzas, Estaban muertos de sed, pero hicieron un gran esfuerzo y consiguieron no solo llegar, sino despertar y sobre todo hacer reír a carcajada limpia a la rana. Las cacatúas contaban chistes, los canguros hacían saltos mortales de un lado a otro, el lagarto puso sus caras más graciosas sacando la lengua, pero todo fue inútil, Tidalik ni siquiera abrió. Ojo. Entonces apareció la anguila pidiendo que le dejaran probar con su propia estrategia. Empezó a moverse por encima de la rana, arriba y abajo, muy rápido, dando vueltas. De repente Tidalic empezó a reírse un poquito pero cada vez la risa se hacía más y más fuerte, hasta que un chorro de agua, como si de una fuente se tratara o de una ballena, empezó a salir de su boca. Los animales vieron cómo gracias a las cosquillas de la anguila, Tidalic sacó toda el agua y pudieron volver con su vida, ya que sin agua no habrían podido. Es por eso que desde ese entonces los nativos australianos miran las ranas en el río. Y si beben mucha agua, puede que se acerque una época de sequía. ¿Qué? ¿Vamos a por otro? Venga, os propongo un segundo cuento. ¿Mm? Que en este caso se va a llamar el koala y el arco iris. El koala y el arco iris. Ha estado lloviendo por días, semanas, meses, años. El agua corre montaña abajo, formando arroyos y ríos que fluyen a través de las llanuras, llenando todo de agua. El agua sube suave, golpeando poco a poco los pies de los valles, de las llanuras y de los cerros. Como una profunda depresión llena de agua, crecieron los vastos océanos. Las áreas de tierra poco a poco se fueron llenando de ese agua y se formaron las islas. Los grupos de animales y de los seres humanos eran divididos de un lado a otro a través de esos mares. En una isla muy lejana, que ahora se llama Australia, donde los hombres eran muy diestros lanzadores del boomerang, ellos eran capaces de poder partir una pequeña piedra en cientos de trozos o más, echar por tierra al pájaro más veloz en vuelo y enviar sus boomerangs tan lejos que se perdían de la vista antes de volver ante los ojos de quien los había lanzado. A los australianos y australianas les gustaba realizar competiciones de habilidad para demostrar cuán lejos y con qué precisión podían lanzar sus boomerangs como si de armas se tratara. Pero entre ellos había uno que destacaba por su fuerza y su maestría. A menudo se le escuchaba decir, si yo quisiera, podría lanzar mi boomerang desde aquí a la isla más lejana de Australia. —¿Y si pudieras hacer eso? —preguntaron un día algunos de sus compañeros. —¿Cómo sabría si ha tenido éxito? —La respuesta es sencilla —respondió el hombre fornido. —¿Qué pasa cuando se lanza un boomerang? que regresa a quien lo lanzó, por supuesto, contestó él mismo. Ya, preguntó otra voz, pero ¿qué sucede si el bumerán llega a una isla remota, pero se golpea contra un árbol o una roca? Allí se quedará, roto. Tú has respondido a tu pregunta, dijo el hombre fornido con una sonrisa burlona. Si yo lanzara mi bumerán tan lejos que llegara a la isla más lejana y fallara en volver... Entonces habría que no habría tenido éxito, ¿no crees? Bueno, al fin y al cabo sí que habría llegado a aquella isla. ¿Por qué no probamos? Muy bien, dijo el fornido hombre. Observa. Escogió su mejor boomerang de una madera maravillosa, equilibrado, magníficamente decorado. Comenzó a darle vueltas alrededor de su cabeza hasta que lo soltó. Y el bumerán salió de su mano volando tan rápido que solo algunos pudieron ver cómo aceleraba a través del océano. Todos esperaron. Pasaban las horas y las horas y no había señal de regreso. Incluso el anciano que había preguntado por primera vez tuvo que reconocer que podría haber aterrizado en una isla muy lejana. «Pero hay otra posibilidad», dijo el hombre que había lanzado la segunda pregunta. «Puede que no haya llegado a una isla lejana. Puede que haya aterrizado en el mar». «Ni de broma», dijo el hombre fornido. «Podría cortar su camino de regreso a mí a través del mar si no hubiera alcanzado la isla. Lo que pasa es que estás celoso de mi habilidad y quieres llamar la atención de todo el poblado». Solo hay una manera de que podamos saber con certeza la respuesta —dijo el anciano, que era el más sabio de la tribu. —Alguien debe ir hacia allí para ver qué se puede encontrar. —Yo sé cómo lo podemos hacer —dijo un niño de la aldea. Todos los adultos le miraron desaprobándole. —Sería mucho mejor —le dijo el sabio—. Si te quedaras comiéndote la comida que te han dado, como hacen los otros niños y niñas. He visto cómo escupes comida de tu boca, comida que es buena para ti, pero para comerla, no para lanzarla mientras estás hablando diciendo tonterías. Eso es porque esta comida no me gusta. Lo que yo quiero es koala y nadie me ha traído nunca koala para comer, que es mi plato favorito. ¿Cómo puedes saber tú qué es lo que más te gusta si nunca lo has probado? De la misma manera, dijo el niño al hombre fornido, que tú puedes saber que hay una isla más allá del mar si nunca la has visto, dijo pícaramente. Porque yo sé que está ahí, es parte de lo que los hombres han vivido antes de que yo naciera y he escuchado esas leyendas. Bueno, pues yo también he escuchado leyendas sobre los koalas y el sabor de su carne. De hecho, el esposo de mi hermana atrapó uno esta misma mañana. Ahí está, detrás de ese árbol. Cansado ya de tanta chulería, el hombre adulto y fornido cogió su cuchillo y se dirigió corriendo hacia el lugar que señalaba el niño y los demás adultos del poblado le siguieron. En ese mismo instante vio a un koala que estaba tranquilamente comiendo hojas de árbol. Trepó por el tronco para agarrarle, pero el animal, a ver que se acercaba, se colgó de una de las ramas, hizo toda la fuerza que pudo y salió volando muy lejos, con la rama todavía agarrada de su mano. —¿Pero qué haces? —gritó el sabio. —¿No ves que se nos escapa? —Vas a parecer más estúpido que este pequeño niño preguntón. Y en ese momento... El pequeño dijo, mirad lo que ha hecho el koala, ha creado un puente hacia el otro lado de esta isla, cruzando el mar. Deberíamos aprovechar este paso y viajar hacia aquel lugar, para descubrir dónde ha llegado el boomerang. Seguro que es un lugar mejor que esta isla, habrá muchísimas más plantas, muchísima más lluvia y muchísima más comida. Y así fue, cómo el pueblo entero, de forma rauda y veloz, recogió sus pocas pertenencias y comenzaron el viaje. La travesía duró muchos días y días, sin apenas comida, el sol calentando, pero consiguieron llegar al final del puente. Se deslizaron por el arco y encontraron la isla lejana. Aquel era un lugar maravilloso. La hierba era más verde que en su propia tierra. Había eucaliptos, claras y frescas aguas que ellos nunca habían visto probado. Y sin saberlo, habían llegado ni más ni menos que a Australia. Cuando todos estaban ya en aquel lugar del mundo, el koala soltó la rama, que volvió a la isla original. Pero según se movía, iba dejando una estela de colores a su paso. Era un efecto maravilloso, el cielo se llenó de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta y decidieron llamar aquel extraño puente que salía a veces en el cielo arcoíris. Y fue así como desde ese momento los koalas pasaron a ser animales sagrados para los aborígenes australianos. Bueno, como estamos un poco de vacaciones, aunque sean unas vacaciones particulares, ¿os apetece que contemos un tercer cuento? ¿Sí? Venga, vamos allá. Recordad que si esto es muy largo lo podéis parar y escucharlo por trocitos, ¿vale? Nuestro siguiente cuento se llama ¿Por qué el canguro tiene bolsa marsupial? No sé si os habéis dado cuenta que las mamás canguro tienen en la barriga una bolsa muy especial y en ella pasa cierto tiempo las crías que acaban de tener. Están pegaditas a su madre, terminan de crecer metidas en esa bolsa. Eso es la bolsa más frupial. Venga, pues vamos allá. Mucho tiempo atrás, en una época de sueños y fantasía, en Australia, los canguros no tenían aún bolsa marsupial. La señora canguro era muy infeliz. Su pequeño bebé era muy curioso, quería explorar todo el mundo y cada vez que se bajaba de sus espaldas, porque al principio le llevaba más o menos sobre sus hombros, desaparecía saltando hasta perderse. La señora canguro tardaba a veces horas en encontrarle. Él siempre sabía volver, en todo momento sabía dónde se encontraba su madre, pero casi siempre regresaba cuando tenía hambre. Una de estas veces, a la mamá canguro se le ocurrió una idea. Miró alrededor del paisaje y vio una inmensa piedra. Dejaría allí a su cría esperando para saber cómo encontrarla y poder acercarse a pastos más verdes a por comida que darle. Así lo hizo, regresó con las manos llenas de hierba verde y mientras descansaban y comían, escucharon un gruñido y una voz que decía ¡Oh, querida, querida, viejo y bueno! ¡Es lo que soy! ¡No sirvo para nada! Los wombats son una especie de roedores muy grandes que viven en Australia. Pues bien, la señora canguro miró hacia arriba buscando de dónde venía esa voz, y vio a un viejo bombat moviéndose lentamente. —¿Qué sucede? —preguntó ella. —¡Oh, querida, querida! Solo estoy murmurando acerca del mundo. No tengo a nadie que se preocupe por lo que digo. No tengo a nadie que se preocupe por si vivo o si muero. —¡Pero espera! Tú me has escuchado. ¿Acaso puedes verme? ¿Acaso te interesa lo que digo? Estoy ciego. No puedo ver nada, ni siquiera dónde están los verdes pastos. Oh, no se preocupe por eso. Yo le mostraré el camino de cómo llegar hacia la hierba más verde, dijo la señora canguro saltando hacia él. El wombat estiró su colo para que ella llegara en uno de los saltos. Consiguió bajarle del árbol. Pidió a su hijo que le esperara allí para poder ayudar al wombat y le acercó hacia los dulces pastos. Allí el wombat comió y comió mientras la señora canguro regresaba a buscar a su cría, acercándose hacia la inmensa piedra. Aún así, la cría se había movido y tardó un poco en encontrarla. Volvieron juntos al lugar donde estaba el wombat, pero éste se había ido a dormir. De repente, la señora canguro presintió que algo sucedía olfateó el peligro en el aire agudizó sus orejas sus ojos brillaban sí, había peligro tomó a su cría y corrió hacia unos matorrales desde su escondite vio a un cazador aparecer en la claridad estaba arreglando su lanza y esperando para herir al wombat como un rayo la señora canguro dejó a su bebé oculto y fue corriendo hacia el cazador que se asustó y se fue. Lo que la señora Canguro no sabía es que el espíritu dorado era quien la había puesto a prueba. El gran espíritu dorado trataba de descubrir quién era el animal más generoso sobre la faz de la tierra. La señora Canguro fue la única que había escuchado, ayudado al anciano y ciego wombat. ¿Qué podría darle él a ella? De repente se le ocurrió una gran idea. Ella siempre estaba de aquí allá preocupada, dejando a su cría, tratando de encontrarla. Ya está, le regalaría una bolsa para poder transportar a su bebé. Pero no una bolsa cualquiera. La bolsa dorada de la señora Canguro, que iría amarrada alrededor de su cintura y que además sería necesaria para que su bebé terminara de crecer en ella y dejara de estar curioseando, merodeándose y perdiéndose constantemente. Y fue así como por fin la mamá canguro tuvo una amorosa y peluda cuna para sus crías. Pero claro, no era fácil mantener allí a su bebé inquieto. Tuvo que pasar mucho tiempo. Jugaban al escondite en la bolsa lo que era muy entretenido. Le enseñaba también a moverse dentro de ella, a saltar sacando la cabeza, a darse la vuelta y ponerse hacia arriba. Y como todo parecían juegos, los ojos brillaban de contento en la cría de la señora canguro. Ella también tuvo que practicar. Descubrió que aquella bolsa mágica se estiraba o se encogía, haciéndose más grande o más pequeña, como si se tratara de su mismísima piel que cuando los enemigos la perseguían podía saltar dando grandes zancadas junto a su bebé y también que la cría podía sacar sus cortos brazos para agarrarse mejor. Otra de las cosas que aprendió practicando es que si realmente estaban en una situación de peligro su criatura podía saltar de la bolsa protegerse en los matorrales y ella seguir corriendo para despistar a los cazadores y que el bebé estuviera a salvo regresando después a por él ¿pero sabéis qué pasó? que después de que la señora canguro tuviera su bolsa todos sus primos y primas quisieron también una los wallabies los wallaroos el pequeño canguro ratón, así que ella habló con el espíritu dorado preguntándole si podría ser posible, si quizá tendría bolsas para ellos. Y el espíritu dorado pidió a los espíritus de los pastos que tejieran una bolsa para cada valiente y generosa madre de la familia de los canguros. Desde ese momento, todas las hembras, familia de las canguras, tienen su bolsa marsupial bueno pues aquí termina nuestro viaje hasta Australia espero que os haya gustado tres cuentos, ¿eh? ni más ni menos bueno, un abrazo muy gordo y mañana será el cuento de fin de semana a ver qué se me ocurre porque ya sabéis que los cuentos de fin de semana tienen que ser un poquito diferentes, un abrazo